0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez uh, para o meu segundo episódio dessa nova série de reflexões que eu estou fazendo no meu canal de podcast você pode encontrar as reflexões e outro material que está lá disponível no, no, nas plataformas de podcast através do Vox Podcast Alexandre Robles ou também você vai encontrar esse material no YouTube youtube.com barra Alexandre Robles e além das redes sociais como Instagram onde você me encontra como Robles.Alexandre todas essas informações estão em algum lugar desse vídeo ou na legenda do nosso episódio é, hoje, nesse segundo episódio eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a existência, sobre a realidade dos traumas o que são os traumas como eles, se, como eles são gerados onde eles ficam e como nós podemos lidar com eles. O trauma é um evento ou um condicionamento, uma experiência que se repete, que aconteceu nos primórdios da nossa existência, quando a gente ainda era muito bebezinho e alguns desses traumas ainda acontecem no ventre e eles se estabelecem em nós através de emoções que ficam marcadas, isso é um trauma. É uma experiência, é uma repetição, é um condicionamento, é um desejo que os pais geraram e projetaram em nós. São experiências muito profundas que aconteceram na primeira fase da nossa vida, que é justamente a fase onde nós não temos consciência do que está acontecendo e por isso os traumas se manifestam e se encaixam, se alojam no nosso inconsciente. Esse ambiente que a psicanálise é um universo inacessível que nós não conhecemos, ele não se manifesta, ele não, ele não pode ser acessado, melhor dizendo, mas que interfere diretamente na nossa vida. As coisas que aconteceram na nossa história, na infância, elas influenciam diretamente o nosso jeito de pensar, nosso jeito de olhar para a vida, os nossos sentimentos, nossas emoções, os comportamentos, as reações... Tudo. Muito mais do que nós somos capazes de compreender e imaginar. Esses traumas ou esses eventos traumáticos que ficam em nós, eles podem ter acontecido de modo objetivo ou eles podem ter sido apenas uma fantasia que nós criamos de algum momento da nossa vida. Uma sensação de abandono sem que de fato tenhamos sido abandonados. Uma sensação de desproteção, sem que de fato tenhamos sido desprotegidos. Uma sensação de agressão, sem que de fato isso tenha acontecido. Existe essa possibilidade da nossa, das nossas emoções terem sido marcadas por impressões que nós tivemos na nossa infância e que geraram em nós um condicionamento traumático, uma dor e que não necessariamente tem a ver com a realidade, mas que na época, naquele momento, aquilo causou em nós uma dor tão grande que ficou marcado, impresso em nós, como um trauma. E é a partir dessas realidades que nós não conhecemos, que fica no inconsciente, que a gente reage no dia a dia. É por isso que a gente tem certos medos e certos, certas coragens, é por isso que a gente tem certos desejos, certos impulsos, é por isso que a gente repete alguns comportamentos, é por isso que somos o que somos, por causa de coisas que aconteceram neste passado remoto, que nós não temos como acessar naturalmente e que influencia demais a nossa vida. Algumas dessas histórias são conhecidas, algumas delas aconteceram numa época em que nós é, temos consciência. Podíamos não saber elaborar completamente a época, mas estávamos ali conscientes do que estava acontecendo algumas agressões, algumas violências, alguns abusos, algumas experiências muito marcantes, naquela outra fase da infância, onde nós já somos conscientes do que está acontecendo ao nosso redor, embora não tenhamos condições de elaborar na hora o que estava acontecendo. Então, é, há, há experiências que, são, que aconteceram na nossa vida e que nós sabíamos é, que estava acontecendo alguma coisa ainda que não tivéssemos condições de elaborar completamente, mas sabíamos. Sabíamos que era um tipo de agressão, um tipo de violência, um tipo de abandono, um tipo de rejeição, uma cobrança, um olhar sobre nós que nos causou temor, medo, tristeza, angústia. E nós ainda crianças, fomos lidando com aquelas situações da maneira que podíamos. E esses traumas ficaram é, marcados na nossa história, ficaram ali impressos, carimbados na nossa alma de uma maneira tão profunda que nós fomos crescendo, nos desenvolvemos adolescentes, jovens, adultos e essas, essas sensações, essas tristezas, esses impactos todos causados naquela época da infância consciente é, se tornaram para nós uma dor que, se não for elaborada, acaba gerando em nós comportamentos e reações. Nós continuamos vivendo uma vida que é suscetível a traumas. Já adolescentes e jovens e adultos, até idosos, continuamos vivendo sob traumas. Uma perda, uma agressão, uma violência, um abandono, uma rejeição, uma ruptura, uma falência, um fracasso. Tristezas que podem ser tão marcantes que nos traumatizam ainda quando adolescentes, jovens, adultos. E assim a vida vai se dando. Então uma pessoa que viveu um trauma num relacionamento passado tem uma grande dificuldade de confiar de novo num novo relacionamento. Aquela experiência foi tão forte que criou um trauma. É, a, o medo dela já não está nem ligado só à infância, nem talvez especialmente à infância, mas pode ser um trauma mais recente. Os traumas criam em nós as dores que nos aprisionam, nos moldam e nos levam a, no futuro, ainda que próximo ou muito distantes, depende de quando foi o trauma, mas nos levam a sentir, a reagir, a pensar e a comportar de acordo com aquilo que nós sofremos. Assim o trauma tem poder sobre nós, nos guia, nos dirige muito mais do que nós imaginamos. É... E é por isso que a gente às vezes tem medos que não sabe de onde vem, por isso que a gente às vezes não consegue tomar decisões, por isso que a gente às vezes acaba atraindo o mesmo tipo de relação, repetindo histórias. Tudo isso tem explicações baseadas no impacto e no poder que os traumas tiveram na nossa vida e eles ficaram guardados lá no nosso inconsciente, e foram se desenvolvendo no decorrer do tempo. É... De um modo geral, nós temos, pelo menos, três maneiras de reagir ao que os traumas causaram em nós, aos traumas que vivemos. Ainda que ainda não tenhamos elaborado o que cada um dos traumas causou em nós, ainda que a gente ainda não tenha feito uma análise, uma observação, uma investigação da nossa história, ainda que seja é, tudo muito inconsciente, com pouca percepção da consciência, nós vamos, nos, vamos reagir a esses traumas da vida, ao pacote traumático da nossa existência, de pelo menos três maneiras quase que instintivas, como se cada um de nós, tendo vivido sofrimentos e dores, reagisse a eles de uma maneira é, básica, essencial. E a partir deste funcionamento essencial é que a gente vai desenvolvendo as relações e a maneira como reage a cada uma das experiências da vida. Primeira maneira como a gente acaba reagindo aos traumas, funcionando depois dos traumas, é a maneira vingativa. É quando, ainda que inconscientemente, na maioria das vezes, a gente reproduz o mal vivido nos outros. Se me fizeram mal, eu vou fazer mal para os outros. Eu repasso o mal que eu sofri. Se eu fui abandonado, eu vou abandonar. Se eu fui agredido, eu vou agredir. Se eu fui enganado, eu vou enganar. Eu vou reproduzir na vida dos meus filhos o mal que eu sinto que vivi vindo dos meus pais. Eu vou reproduzir num novo parceiro romântico uh, o mal que eu vivi nas relações anteriores. Eu vou causar num outro ser humano o mal que causaram em mim. Assim eu vou reproduzindo as histórias da minha vida. Isso é tão inconsciente que muitas pessoas dizem assim, eu nunca vou fazer o que os meus pais fizeram, e acabam repetindo a mesma história e fazendo tudo igual. Porque de uma certa forma, eles estão agindo com o trauma a partir de um funcionamento de vingança. Isso é inconsciente, é óbvio, a maioria de nós não assume isso. Embora haja aqueles que num nível de perversidade psicótica, da sua construção psicológica, ainda digam, eu sei o que eu estou fazendo e vou fazer mesmo. Mas na maioria dos casos nós fazemos isso de modo inconsciente. Nós fazemos aos outros aquilo que nos fizeram de maneira inconsciente, nos vingamos dos outros. Esse é um modelo de funcionamento inconsciente da nossa relação com o trauma. A gente precisa observar isso, para ver se a gente não está reproduzindo dessa forma. Se a gente não está repassando os traumas que viveu. Transferindo para os outros aquilo que nos aconteceu na vida. E a gente muitas vezes faz isso sem perceber. E quando um dia olha e diz, meu Deus, eu fiz tudo igual. Meu pai, minha mãe, meus pais foram ausentes, eu sou ausente. Meus pais, o meu pai teve problemas com bebida e por isso se tornou distante da família e eu estou fazendo a mesma coisa? Meus pais, meu pai e minha mãe traíram um ao outro e eu faço isso com o meu parceiro? Eu vou transferindo o mal que eu vivi. Eu vivia num ambiente familiar de agressão, de gritaria, e hoje eu traduzo isso na minha maneira de falar com os meus filhos. E aí a gente de vez em quando se olha e diz, meu Deus, eu tô igual a minha mãe, eu estou igual ao meu pai. É uma transferência inconsciente de mal sofrido. A gente não consegue barrar o mal que sofreu. A gente passa, transfere, repassa o mal. Se vinga, de alguma forma, daquilo que aconteceu com a gente. A outra forma de, se, de lidar com o trauma, os traumas vividos, o pacote traumático da existência... Uma dinâmica de funcionamento, ou a outra dinâmica é ah, o vitimismo, que é quando nós nos colocamos no papel de vítima e nós dizemos que toda a culpa do universo é o outro. Tudo que acontece em nossa vida é porque o outro nos feriu. Porque meus pais fizeram o que fizeram, é que eu sou assim. Meus pais não me deram o que eu precisava, então eu sou assim. Meus pais foram ausentes e é por isso que eu sou assim. É, e eu vou transferindo isso para o resto da vida, as minhas relações são baseadas nisso O meu chefe não me ajuda, então eu sou desse jeito A minha empresa não é boa, por isso que eu trabalho desse jeito é, Esse mundo conspira contra mim Não existe homens nesse mundo para me amar e Não existem mulheres boas e justas nesse mundo que queiram um homem tão bom como eu O mundo está conspirando contra mim se esse mundo fosse mais bacana, ah, eu também teria muitas coisas na vida que eu não tenho hoje, eu seria mais feliz, eu poderia conquistar as coisas. É a funcionamento vitimista na vida. A gente sofreu perdas, sofreu agressões, sofreu violência, sofreu histórias, então a gente se coloca no papel de vítima. Eu não consigo ser melhor por aquilo que eu sofri eu não consigo olhar para frente por aquilo que eu sofri, eu não consigo viver por aquilo que aconteceu comigo. Então, nesse, nesse aspecto, o trauma me transforma numa vítima. E isso, obviamente, acarreta muitos problemas, porque eu não consigo conviver de uma maneira saudável, eu exijo demais dos outros, eu espero que as pessoas com quem eu convivo sejam completas, plenas, perfeitas, eu me acho digno de receber muito mais do que eu recebo, eu sempre acho que estou recebendo pouco, eu sempre sou ingrato com a resistência, está tudo faltando, eu sou, Eu começo a me tornar uma pessoa enfadonha e reclamadora, fica difícil viver comigo porque eu reclamo de tudo o tempo inteiro, as coisas nunca são boas o suficientes para mim, ninguém é perfeito o suficiente para viver comigo, todo mundo tem defeitos graves, as minhas conversas são somente fofocas e críticas da vida dos outros, eu estou sempre me colocando como uma vítima. Eu transfiro, eu pego tudo aquilo que me faltou um dia e digo que essas coisas que me faltaram me tornaram uma pessoa assim como eu sou, eu transfiro isso para os meus companheiros, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, o meu chefe, o meu marido, minha esposa, meus filhos. Eu fico transferindo, e dizendo, ah, se o meu filho fosse melhor, ah, se o meu chefe fosse melhor, ah, se o meu marido me entendesse, se a minha mulher me entendesse, ah... Ah, se as pessoas fossem como eu quero que elas sejam, a minha vida então seria boa. Chama-se um funcionamento vitimista da existência, que é uma maneira de reagir ao pacote traumático. E a última abordagem que eu quero trazer para vocês sobre isso é que a gente pode também reagir ao pacote traumático da existência de uma maneira reparadora. Que é quando a gente se coloca na existência tendo sentido a dor que sentiu tendo minimamente, ainda que através do autoconhecimento, da própria reflexão minimamente conseguiu se dar conta de que sofreu coisas na vida, sofreu no passado, as dores estão lá mas a gente minimamente consegue fazer um tipo de uma síntese do passado e a gente entende que o que aconteceu passou a gente minimamente consegue se acomodar na vida, minimamente consegue se erguer para ter condições de dizer o seguinte: eu não quero que ninguém sofra o que eu sofri. Eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Eu não quero que outras pessoas sofram aquilo que eu já sofri um dia. Então, se um dia eu me sentir abandonado, rejeitado, eu vou me ocupar na vida e vou ocupar espaços nas minhas relações sempre prestando atenção em quem se sente menosprezado, rejeitado, abandonado. Um dia eu passei fome, isso me mexeu de tal maneira que agora, nessa, nesse olhar restaurador da, da, própria, da própria relação com o mundo, eu queira me engajar em situações, em causas que me façam é, promover, de alguma maneira, a possibilidade de que ninguém mais passe fome. Eu sofri abusos, agressões e violências, então eu olho para as outras pessoas é o meu entorno e eu quero que elas sejam protegidas desse mal. Eu tenho um olhar misericordioso, constrangido, desejoso de que as pessoas sejam poupadas daquilo. Eu sofri relações familiares difíceis e eu olho para os meus filhos e quero poupá-los dessa dor, poupá-los desse trauma, poupá-los desse problema. Esse olhar reparador que ele se resume nessa frase, que a gente ou às vezes diz verbalmente ou muitas vezes apenas pensa, sem dar conta, sem ter as palavras certas, mas essa compreensão, esse conceito de eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Essa força dessa expressão se estabelece dentro de nós de uma maneira que a gente quer evitar que os outros sofram. E a gente não quer que eles se sintam o que a gente sentiu. Isso de um ponto de vista é, tem algo positivo, existe um ponto de vista positivo nisso, que é a nossa maneira de fazer o bem, de cuidar das pessoas. Nós nos tornamos pessoas socialmente melhores, nos tornamos pessoas socialmente é, promotoras do bem, da justiça, do amor, evitando o mal, evitando fazer as pessoas sofrerem. Isso é bom, a sociedade precisa dessa atitude reparadora e não vingativa, e muito menos vitimista. A gente precisa da atitude reparadora para a construção da sociedade, para a construção das relações. E por outro lado, também nos faz correr o risco de nos anularmos na tentativa de evitar que o outro sofra, ou achar que temos o poder de evitar que o outro sofra a qualquer preço. Nesse aspecto, psicologicamente, a gente acaba se colocando num papel meio messiânico da existência dos outros. Se eu sofri como criança na minha família, eu não vou deixar meu filho sofrer. E isso é um problema, até para os filhos, porque todo mundo precisa sofrer. A gente não precisa causar o sofrimento em ninguém. Mas a gente também tem que se dar conta de que não pode evitar a todo custo o sofrimento das pessoas. Nós devemos entender a nossa função reparadora, mas não acreditar que nós temos o poder de evitar todo o mal e todo o sofrimento na vida das pessoas. Isso também não é possível. É melhor que a gente olhe para todo mundo, se estiver nessa condição reparadora, e a gente diz, a gente olhar para todo mundo e dizer, se eu puder ajudar, eu vou te ajudar. Se eu puder evitar um mal por você, eu vou evitar. Se eu puder te acolher quando você sofrer, eu vou te acolher mas eu mesmo me desobrigo de olhar para você como se eu fosse um messias, um deus, um super poderoso, um super herói, e eu pudesse é, eliminar os riscos de você sofrer. Isso é uma atitude arrogante de quem diz um dia eu sofri por incompetência dos meus pais, dos meus tios, dos meus professores, do mundo, de Deus, mas agora que eu sou adulto, ninguém mais vai sofrer porque eu vou ser mais competente para evitar o sofrimento de todos eles do que foram todos antes de mim percebe o, o peso de arrogância que há de risco que há dessa arrogância nesta atitude reparadora como reação ao pacote traumático da nossa existência nós precisamos encontrar esses equilíbrios pode ser que alguma vez em, na nossa vida, cada um de nós já, este, já tenha é, refletido, expressado um desses aspectos, um desses funcionamentos. Ora vingativo, ora vitimista, ora reparador. Fato é que a maioria de nós acaba se acomodando preferencialmente num, num desses funcionamentos. E é muito importante fazer essa análise. Quem eu tenho sido para a vida? Um vingativo, um vitimista ou um reparador? E de que modo, se for reparador, eu estou agindo no meu desejo de reparar? Como alguém que acolhe, protege ou como alguém que tenta evitar por arrogância que todo mundo sofra? É, impedir que todo mundo sofra? Vale a reflexão para a gente começar a pensar sobre o poder e o impacto dos traumas na nossa existência. E é isso, se você tem gostado desse conteúdo, é, fale comigo, me procure nos canais de internet, se você quiser receber mensagens diárias, de segunda a sexta eu envio mensagens bem curtas, de cerca de 3 minutos, mensagens diárias através do Telegram, por exemplo, entre aqui também no link que está na legenda desses, desse, desse episódio, converse comigo, me chame, e você pode me encontrar nessas redes sociais, e saber mais sobre o meu trabalho através dessas publicações todas. Eu sou Alexandre Robles, sou um psicanalista, atendo online e se você precisar de mim, conte comigo. E a gente se vê no próximo episódio, é muito bom ter você por aqui, aos poucos eu vou trazendo novidades para o nosso canal, paz e bem e até a próxima.